0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声。我们的节目全国很多地方啊，线上线下都能收听得到。大家也关注一下我们的官方微信和微博平台，在任何视听平台里面搜“汽车立体声”都能找到往期节目。欢迎大家转发、点赞等等啊！今天跟大家说的一个话题呢，是工信部第三百六十三批的新车盘点。嗯，我们特别关注工信部的这个产品公告，因为它预示着未来会有哪些车型出来。我们今天就说这些新车，多款大众车要换 1.5T 发动机的新车型很受关注。另外一个呢，就是魏牌，魏牌的全新旗舰车型魏8 0正式亮相，还有吉利豪越的小改款车型豪越 L， 同时也出现了。那在本田方面，型格两厢车正式申报了，那 ZRV 智在混动也如期而至。我曾经做一期节目，就是东风本田日渐的衰落，但是广汽本田都是新车。先说一下大众集团的这个 1.5T 新车哈，其实大众啊，跟上一期的公告一样，大众集团 1.5T 新车出了不少，这其中呢，包括像什么大众新款途岳呀、途凯呀、朗逸啊、一汽奥迪 Q2L 等等。那近期的新车投放来看，大众在咱们的市场里面 ，1.4T 以后就不会再有了啊，应该是1 5 T 的。我说一个吧，说一个很多直男们特别感兴趣的话题，就是纯技术的事儿啊。那大众这台 1.5T 发动机啊，真的是它的最新产品。它的概念呢，就是可变截面的涡轮技术，就是安装了一个可以调节那个涡流界面的导流叶片，改变了一下什么呢？就是废气入口的横切面的面积，同时也兼顾了涡轮在高低转速的这种动力响应。之前涡轮会有迟滞嘛？大家都知道，像涡轮增压发动机是迟滞现象。那现在呢就没了，这个叫做可变截面的涡轮技术。我发现把涡轮整明白的还是认识大众，虽然最早不是他们啊，但是他们在民用市场卖的最好。最大功率118十八千瓦，最大扭矩250牛米。相比之前的1 4 T 的发动机啊，性能方面是有提升的。那除了动力变化以外呢，新款的途岳的外观改款了啊，设计风格特别接近于途昂，前大灯呢是双层设计啊，中网的镀铬也变成单条的了，前保险杠。这个下包围造型跟途观 L 很类似，车尾呢是通过装饰板把两侧车灯连接在一起啊，这也是贯穿了嘛。途岳的英文标志呢是放在牌照框的下方了，大家注意一下。我发现大众的这车尾标啊，是我们辨识是大众哪款很有意思的事儿。你是在车灯上面，标志中间还是标志下面都不太一样啊。新款途岳长四米四，宽呢一米八，高呢一米六三，轴距两米六八。相比老款车型，车身长度增加了五毫米，这个你基本看不出来啊。那已经上市的速腾 1.5T 车型定价来看的话呢，如果它换了1 5 T 的发动机啊，价格不会明显上涨。如果是对这个车感兴趣的朋友呢，不妨再等等。1 5 T 的发动机啊，不管是动力性方面还是燃油性经济性方面啊，应该都比 1.4 的好。大家可以关注关注啊。下面再说一个广汽本田行格两厢版和 ZR-V 智在混动版吧。这期的工信部的公告里面，广汽本田有明星车型啊，这就是行格两厢车和智在混动车型。从销售业绩来看，型格上市之后受追捧啊，它其实分了很多东本的这个量。今年前九个月啊，总交强险数量是五万七千多辆，曾经呢每个月份卖七千八千应该问题不大。从申报图来看呢，型格两厢的前脸跟三厢版车型很像，车尾是溜背的，贯穿式的尾灯，左右两侧的车灯点亮之后它都是 C 型，后车窗呢往后延伸有个小鸭尾啊，下部呢是两出排气呢是运动型的嘛，后雾灯在中间。型格两厢版长4米 5， 宽1米 8， 高1米 4， 轴距两米 73， 还行吧。动力方面的话呢，型格两厢版有燃油版和混动版。燃油版呢搭载1 5 T 发动机，最大功率134千瓦，综合油耗呢是百公里 6.1 油电混动车型搭载 2.0 的自吸发动机，发动机最大功率105千瓦，综合油耗是百公里 4.6 那么根据以往的惯例啊，型格两厢版的价格应该跟三厢版差别不是太大。哎、那么除了行个两厢版的广本的这次呢，还有一个 ZR-V 致在的混动，大家别忘了啊，这本田和丰田特别喜欢搞混动，那丰田当时做的最好嘛，本田也紧随其后。外观方面，我们说说广本的 ZR-V 的致在混动吧，确实有不太一样，有新能源那种感觉哈，就是两侧的雾灯处的开口小了，黑化的设计，包括轮圈和外后视镜都是涂黑的，车辆尾部呢还增加了一点 HEV， 那就是新能源混动。动力方面的话呢 ，ZR-V 致在混动版搭载油电混动系统， 2 0升的自吸加电动机的组合，发动机最大功率1 0零五千瓦，搭载锂离,离子动力蓄电池。价格方面，我们要参考一下思域混动和燃油版的 ZR-V， 所以 ZR-V 的混动版可能会超17万。这是一款定位于小型 SUV 和紧凑 SUV 的车型。那 ZR-V 致在的主要竞争对手是谁呢？那就是大众途岳嘛，还有日产逍客嘛。我觉得增加混动版其实对本田的销量是有提升的啊，但是那一方面别忘了丰田 RAV4 那边也在降价呀，所以本田的这个混动车型竞争压力也不算小。我们再来说一个车型吧，工信部的公告里面，吉利也申报一款新车是豪越 L， 那我倒是觉得它其实就小改款的升级啊，不是一个特别大的一个变化。我们简单说吧，豪越呢是吉利的一个大空间 SUV， 价格不贵， 1 0万多吧到14万之间。它这个车是优点和缺点都很明显，空间够大，价格低啊，跟紧凑型的 SUV 价格是一样的。可是呢，它这个后面的悬挂不好，扭力梁非独立后悬挂，大家不喜欢。那么交强险方面的话呢，豪越今天前八个月卖了一万八千多辆，在市场上呢不是主流了啊，普通吧。那么这次豪越 L 相比豪越在车头上变化非常明显，尺寸更大的六边形进气格栅啊，设计更霸气了，进气口尺寸更大了。车侧变化不大啊，尾灯呢有点小变化，另外呢，保险杠上的那个排气装饰也给它搞得比较雄浑一点。车身尺寸方面，豪越 L 长四米八，宽呢一米九，高呢一米七，轴距两米八，相比之前的豪越呢有所提升，轴距啊，还有包括长宽高都加大了一圈。那么动力方面，豪越 L 采用极光湾科技公司的2 0 T 发动机，最大功率160千瓦，相比豪越1 8 T 车型啊有所提升。扭矩方面， 3 2 5牛米比现在1 8 T 那个车型也增加了不少。那么从豪越的市场表现来看，其实，在市场上就吉利出的这款 SUV 啊，它没有一个好成绩啊，因为对消费者来讲，它确实尺寸不小，但是价格跟它接近的主流紧凑 SUV 也能够用。某种程度上来说，吉利的这个豪越这个品牌不如像什么别克 GL 6啊，或者传祺 M 6啊，甚至上汽大通 G 5 0同样的选择会更多一些。如果展望豪越 L 的未来走势，换装 2.0T 发动机应该会有动力上的一种提升，但是想大幅走量，这个车注定它就没有办法走量的，它有天花板。这个有的车它就没有天花板，就是现在很多新能源车型就是没有天花板，好吗？休息一下，一会儿呢再说其他一些车型吧，好吗？马上回来。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。汽车立体声，今天我们在节目当中呢，跟大家说说工信部最新的目录当中一些新车，未来这些车型呢可能会出现。就是如果想买车的朋友们，看看未来有没有自己想要的，是不是要再等等持闭关嘛？还是说现在就出手？那么再看了一个这次公告里面，长城的高端品牌魏带来了一款新的车型啊。魏出来以后呢，一直主打的是长城的高端，很可惜它卖的没有那么的好。然后从图片上来看的话呢，这次长城的高端品牌魏呢推了一个叫魏8 0在申报资料发布以后呢，魏牌官方还邀请了很多人共创。那这次的话呢，据说是针对前两的造型设计和新车的命名。其实长城汽车一直很善于搞这个事情啊，大家一起起名字嘛。比如说它动物系列，还有什么这个柠檬啊、咖啡啊、坦克都是如此。从申报图片来看的话呢，魏八零外观更大气，平直线条比较多。那么我觉得相比摩卡这种车型，我觉得魏啊这次的车可能更符合国人对 SUV 的审美。还有理想 ONE 呢、啊、问界 M7 啊，其实都采用类似的一种风格，它直线条比较多，比较大气一点。魏八零的话呢，这次的设计语言跟前面的魏都不太一样。前面进气格栅是无边框的，内部呢是点阵式的菱形矩阵，两侧大灯呢是不规则的样式啊，所以显得比较高档一点。配备了 LED 日间行车灯，侧面立体感很强，隐藏式的门把手，车尾呢是贯穿式的熏黑尾灯，后包围上配备了贯穿式的装饰条，双面两出。威霸零这车很大，长是五米多，五米一，宽是一米九八，高一米八，轴距三点零五米，呃，相比差不多的像什么问界 M7 啊，或者理想 ONE 等等。魏八零在轴距上很大，有优势。看了一下申报资料，它是个六座车型。动力方面，大家很关注啊。魏八零采用的是插混，这套系统的话呢 ，1.5T 发动机加电动机加两档 DHT 变速箱。主要的这个系统呢，在摩卡上用的比较多了，所以大家应该也放心一点。它的发动机最大功率1百3十三千瓦，最大扭矩是235牛米。魏八零的这种两驱系统的总功率呢，加上电动机啊，可能会达到200多千瓦，四驱版会更高一些。现在面对市场这个需求变化，长城汽车啊也不能固守着 SUV 了，开始发力新能源市场。那这个魏牌新车呢，提供混动和插混。其实从市场来看，魏有很多混动插混车型，但是真的销量很惨，没有得到提升。长城汽车的销量显示，魏牌前九个月总销量只卖了三万多辆，大跌了百分之十五啊，同比下跌。那么，在插混市场，摩卡前九个月总交强险数量才卖了一千多辆，九个月卖了一千多辆摩卡，这个实际上可以生产线都快停了啊。那么展望一下魏巴铃的未来吧，我觉得它面临的市场压力很大，因为之前都不行啊。长城汽车其实努力在宣传一件什么事呢？就是我 SUV 卖得好，造得好，哈佛卖得好，我在新能源市场也有优势，但是啊，市场却不买单，它不仅跟比亚迪的差距越来越大。就即便是跟理想、跟 AITO 这样的车型相比呢，也不行。今年前九个月 ，AITO 的月销量都超过一万辆了啊！这个对未来讲呢，真的是这心里不太舒服啊。今天前七个月的时候，未牌的李瑞峰跟华为的余承东这两个人曾经呢是隔空论战啊。他都不是最大的掌门人，但是都是二把手，对这个增程式、的电动和插混两个技术展开讨论。你要说市场占有率和发展趋势，肯定是插混更有优势啊。增程式不占优势，可是增程式现在卖的不错啊。比亚迪插电混动车型月销量已经超过十万辆，那么对于魏牌来讲，它旗下的混动插混车型却输给了 AITO 理想增程式，你说这怎么算呢？明明白白，你走的是先进的路线，但很可惜，你卖的这个量还不如比你不先进的增程式的车型，你这个混动插混你怎么混的呢？这个让人匪夷所思哈。那么未来魏8 0它的市场表现会怎样？目前无法得知，但我们知道一点的是什么？市场压力会很大。比亚迪现在形成了规模优势，成本更低啊，的品牌现在也不错，还有股神巴菲特的加持，还有新势力，现在那些造车新势力面公关那做的那叫一个强，也很懂目标客户的需求。那么对于长城来讲，真的到了一个非常关键的时候了，是他转型的关键期啊。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车愉快，我们明天同一时间，不见不散，拜拜。